0: Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallihallo hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Isso, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam und...
0: Der wunderbaren Julia Rohrmoser.
1: Oh, endlich stellt er mich <lacht> auch mal nett vor. Ja, und es ist tatsächlich soweit. Wir starten eine neue Fragerunde mit dir, Achim, weil wir mhm. tatsächlich so viele spannende Fragen von euch bekommen haben über Instagram, Mails und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir verlieren mal gar keine Zeit, Achim. Wir legen los und du weißt Bescheid. Am besten schön kurz antworten, Achim. Ich weiß, es fällt dir nicht immer leicht, aber ähm, jetzt kannst du dich ja ein bisschen mal dich. üben. Ja, ich habe hier, hab hier die Uhr im Blick. Ich heftig dich. Also... Ise will wissen, ob mhm. ein Radler nach dem Sport okay ist oder ob man sich damit die ganze Arbeit kaputt macht.
0: Also ich sag's mal so, liebe Ise, es gibt ja nichts Schöneres tatsächlich als ein Radler der Weizenbirne aus so einem Radtraining oder wenn man eine Radausfahrt hat. Oh und, ja. oh, ähm, aber ähm, ganz ideal ist es nicht, denn Alkohol fördert die Harnausscheidung und trägt also somit nicht optimal zum Auffüllen der Flüssigkeitsspeicher bei. Das ist das Erste. Und außerdem senkt Alkohol das Hormon Testosteron, dass man unbedingt braucht, in einer bestimmten Menge, weil es gut für die Regeneration ist oder dafür verantwortlich ist. Und man beschäftigt natürlich die Leber nicht mit dem Regenerationsprozess, also dass sie sich damit auseinandersetzen kann, sondern mit dem Alkoholabbau. Und deshalb würde ich sagen, liebe Iso, sei bitte jetzt ganz tapfer, ähm eine erfrischende Alternative ist ein alkoholfreies Bier, alkoholfreies Weizen. Das ist nämlich wirklich top. Und so wird aus einem Flop-Getränk für den Sport ein Top-Getränk, weil wenn ihr den Alkohol rauslässt, ist es fast schon ein isotonisches Getränk. Also das heißt, dass es ideal vom Körper und schnell, rasch aufgenommen werden kann. Und somit wird eigentlich dann, ja, sagen wir mal, das ungünstige Bier zu einem guten Sportgetränk. Also wenn du es irgendwie schaffst. Auf den Alkohol zu verzichten wäre super, aber du musst nicht ganz auf Bier verzichten.
1: Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Und Judith fragt, ob die Regel, dass man Kartoffeln erstmal erkalten lassen soll, auch für Süßkartoffeln gilt.
0: Ja, der Trick nämlich mit dem Erkalten gilt für alle stärkehaltigen Produkte. Also die, der Stärkegehalt von der Süßkartoffel liegt so um die 13 Gramm pro 100 Gramm. Eine festkochende Kartoffel etwa bei 14 Prozent. Und eine mehlig kochende so ja bei, bei 16, 17 Prozent. Das heißt, sie hat etwas weniger Stärke. Und da ist ja der Trick, dass man sozusagen, dass diese resistente Stärke, die im rohen Produkt steckt, also in der Kartoffel oder Süßkartoffel, gilt übrigens auch für Pasta und Reis. Ne? Also da, da funktioniert das auch. Alle stärkehaltigen Produkte, dass diese resistente Stärke bei dem Kochvorgang zu einem, dass immer mal gut verwertbaren Kohlenhydrat wird. Aus Ballaststoffen werden Kohlenhydrate, mhm. die für uns verfügbar sind. Und wenn man die dann kalt werden lässt, dann entsteht wieder resistente Stärke. Und auf diese resistente Stärke können wir so nicht als Energiespender zurückgreifen. Das heißt, macht die Kartoffel sozusagen figurfreundlich. Also funktioniert auch bei der Süßkartoffel, aber auch beim Reis und auch bei der Pasta und auch bei allen anderen stärkehaltigen Produkten, die man kocht.
1: Ja, sehr cool. Also wenn man weiß, dass man abends Pasta isst, kann man die ja einfach am Mittag schon vorkochen, im Kühlschrank stellen und nach abends einfach essen. Ne? Genau. Christiane will wissen, ob man Butter, oder oh, das ist spannend, oder lieber Margarine zum Backen verwenden sollte. Was ist da der Unterschied, Achim?
0: Ja, also ich äh, habe ja schon mal erzählt, ich finde die gute alte Butter, die hat ihren schlechten Ruf einfach nicht verdient. <lacht> es gab eine Studie 2004 schon und haben Schweden ähm, untersucht, ob das Milchfett das Herzinfarktrisiko steigert und dem war nicht so. Und es gab noch an der, in Jena eine Untersuchung oder beziehungsweise eine Studie zu, warum das denn so ist. Es wird ja immer behauptet, dass es sehr ungünstig ist. Und zwar ist es so, dass das Milchfett neben den klassischen gesättigten Fettsäuren auch kurze und mittelkettige Fettsäuren enthält in einem optimalen Verhältnis. Also so im, zwischen 2 zu 1 und 4 zu 1. Da kann ich nochmal was zu sagen, wie diese Verhältnisse sind. Aber also das bedeutet, dass die Butter gar nicht so ein ungünstiges Fettsäuremuster hat, zumindest ein besseres Fettsäuremuster als beispielsweise die Margarine. Und zudem ist die Butter ein pures und ein reines Produkt. Also wenn ich zwischen Butter und Margarine mhm. wählen äh, sollte und mich nicht vegan ernähre, dann würde ich mich für die Butter entscheiden. Mhm. Die Dänen machen das ja auch, Smörrebröt, ne? das heißt ja Butterbrot, wenn der Däner sagt, bitte Margarine drauf. Die würden ja wahrscheinlich einen Vogel zeigen, aber wer lieber Margarine essen will, kann man auch verstehen, dann würde ich äh, zumindest auf eine hochwertige Diät Margarine zurückgreifen.
1: Spannend. Übrigens machst du das ganz gut hier mit dem Kurzantworten. Achim, wollte ich bis jetzt als kleines Ehrlich? Feedback sagen. Ja, sehr, sehr gut. So, dann fragt Gregor als nächstes, was hältst du von Bitterstoffen als Nahrungsergänzungsmittel?
0: Kommt sehr häufig im Moment die Frage. Ja. Ich finde Bitterstoffe grundsätzlich gut und wichtig, weil wir sie mittlerweile zu wenig essen. Also wir haben das verlernt. Wir essen nicht so gern bitter, aber bitter macht die Leber froh. Und die Leber ist ja die größte Reinigungsfabrik des Körpers, Sie schützt andere Organe vor Giftstoffen, aber zuverlässig, solange sie nicht überfordert wird. Und da gibt es wirksame Heilkräuter und Pflanzen, die Bitterstoffe äh, enthalten und der Leber helfen. Und das sind äh, beispielsweise Beifuß oder Löwenzahn, Pfefferminze, Wermut. Es gibt aber auch ähm, ja Salate und Gemüse, also Brokkoli, ja. Endibie, eine Grapefruit oder Chicorée, Artischocke, Radiccio. Mhm. enthält wahnsinnig viele und gute Bitterstoffe. Und Also Bitterstoffe finde ich prima, aber man muss dazu keine Nahrungsergänzungsmittel okay. einnehmen. Es, ein guter Espresso am Morgen tut es auch. Der enthält auch gute Bitterstoffe, gibt es auch tolle Untersuchungen zu, dass das eine Positivwirkung auf die Leber hat.
1: Hm, lecker, den Espresso kriege ich dann morgens auch noch hin. Und dann kamen ja super viele Fragen zum Thema, Achtung, Intervallfasten rein. Ich fasse die jetzt einfach mal zusammen. Also Kaugummi kauen, mhm. Tees, Wasser mit Zitrone, ein Kaffee mit Milch oder einen Esslöffel Leinöl am Morgen. Bricht man damit das Intervallfasten, wenn man diese ganzen Dinge ja, trinken tut am Morgen oder halt kaut oder so?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich sag's mal so: Beim Fasten geht es ja darum, dass man in den Fastenstoffwechsel kommt in mhm. dieser Zeit. Also auch wenn man ein kurzzeitiges Fasten macht oder ein intermittierendes Fasten ähm, über ein paar Stunden, da geht es darum, dass man den Körper quasi in eine katabole, abbauende und regenerationsfördernde Situation bringt. Und ich würde sagen, dass man auf alles verzichten sollte in diesem Zeitintervall, was den Körper irgendwie triggert, wieder in den anabolen aufbauenden Stoffwechsel zu kommen. Also diese Hormone auszuschütten, die eben für die Energiespeicherung verantwortlich sind. Und um ehrlich zu sein, kann man das so gar nicht pauschal sagen, ob bei dem Kaugummi, jetzt nichts passiert, auch wenn der zuckerfrei ist. Ob man nicht doch sozusagen, äh, ob der Körper merkt, ui, da kommt jetzt Nahrung, ich schütte mal Insulin aus. Ich kann nur sagen, dass ich mit meiner Frau bei der Untersuchung war. Da ging es um, um, um ein spezielles CT, wo man sieht, wie das Gewebe, wie viel Glukose das aufnimmt. Und sie sollte nüchtern sein. Und sie hat aber einen äh, zuckerfreien Kaugummi ja. gekaut. Ja, und dann haben wir da einfach nochmal äh, sechs Stunden Ach, die Zeit Gott. abgesessen, weil die Radiologen gesagt haben, das kann schon sein, dass man hier sozusagen, äh, dass es ein Auslöser ist. und, und ähm, Durch zuckerfreien
1: Kaugummi kann. Genau, das ist ja schon haben wir nochmal
0: sechs Stunden gewartet. Also man kann es im Prinzip, ich würde eher, weil es ja auch was im, im Kopf macht, wenn man mal Nahrungsverzicht hat und manchen fällt es sogar schwerer, wenn äh, wenn sie jetzt ein Kaugummi kauen, weil das ist so ein Reiz, genau wie wenn du beim Bäcker vorbeiläufst, beim Konditor und es riecht so herrlich nach irgendwie frisch gebackenem. Oh, der schlimmste dann, Geruch. Genau, und und sowas löst du natürlich auch aus, wenn du wenn du was mit Geschmack kaust mhm. oder riechst und das würde ich also da vermeiden. Also wenn man es irgendwie hinkriegt, es wird keinen mega großen Effekt haben, aber gerade beim Fasten, mhm. äh, wo es ja auch so ein bisschen nicht nur um dieses ja, Physiologische, sondern auch um das Psychologische, auch mal um die kurzzeitige Entbehrung geht. Ähm, wenn es geht, kann man darauf verzichten. Wer es mhm. nicht aushält, das ist jetzt auch kein großes Drama. Aber genau sagen, wie stark man da reagiert, kann ich nicht.
1: Okay, muss jeder wahrscheinlich dann auch für sich selbst irgendwie
0: Ja, äh, Checken kann man es nicht. Nee. Aber zumindest, dass man da Hunger kriegt bei dem, bei dem genau, einen oder anderen, genau. was man da... Aber es sollte nach Möglichkeit schon kalorienfrei sein und jetzt auch nicht irgendwie mhm. Softdrinks, äh, Lightprodukt ja. oder so, sondern dass man mal beim Wasser bleibt.
1: Wie viele Vitamine... Haben Acai oder Mangopulver, die man sich ja in den Smoothie kippen kann, will Andrea wissen.
0: Also sagen wir mal so, Vitamine sind arg Zeitgenossen. Mhm. Also gerade Vitamin C und Folsäure, ähm, die sind unheimlich sensibel. Also unter Lichteinfluss, Temperaturschwankungen, einer Trocknung oder jegliche bei jeglicher Verarbeitung. Das hat schon einen Einfluss und die mhm. zerfallen. Ich habe vor Jahren mal eine Untersuchung gemacht mit äh, Säften, also wir haben frisch gepresste Säfte untersucht und haben die in einem Labor hier bei Hamburg untersuchen lassen, ähm, auf ihren Vitamingehalt hin. Und wir haben gesehen, dass nach zwei Stunden, also wenn man den Saft gepresst hat, nach mhm. zwei Stunden nichts mehr drin ist. Keine Folsäure, kein Vitamin C. Was? Das war da schon raus. Man denkt also, man hat da so, so einen Vitamin-Push, es ja. ist aber nichts mehr drin. Und das kann ich... Einfach nicht sagen, also wenn natürlich bei dem Asai oder bei dem Mangopulver mhm. Vitamine zugesetzt sind, das macht man ja häufig mit Vitamin C, mhm. Ascorbinsäure ist ja in vielen Lebensmitteln drin, dann wird da noch genug drin sein. Aber wenn das jetzt ein gemahlenes natürliches Produkt ist, mhm. wage ich zu bezweifeln, dass da noch ein hoher Gehalt drin steckt. Und meine Meinung ist ja eh, der beste Mixer ist immer noch der Mund. Also Obst <lacht> ja. im Ganzen zu essen und auch mhm. im Komplex. Also sekundäre Pflanzenstoffe wirken oftmals nur in der komplexen Frucht oder im komplexen mhm. Lebensmittel. Deshalb bin ich da eher ein Fan von, das Obst so zu essen und jetzt nicht sich dann Pulver mit reinzurühren. Wer das aber aus geschmacklichen Gründen tut, wunderbar. Mhm. Mhm. Aber es werden jetzt keine großen Vitaminbringer sein, wenn es nicht extra zugesetzt ist.
1: Okay. Jendrik fragt, was du von Sesam- und Erdnussöl hältst.
0: Boah, Also da muss ich oh. sagen, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Und, und für die Antwort muss man sich mal kurz schütteln, also okay. hier zu Hause, weil es uh. ist wirklich komplex. Okay. Also kurzum, beide Öle wären nicht meine erste Wahl, wenn es ums Thema Öl geht. Warum? Auf den ersten Blick sehen die beiden Öle gar nicht so verkehrt aus. Sie haben im Verhältnis beide einen hohen Anteil an ein- und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Also insgesamt äh, viele von den guten. Mhm. Also so weit, so gut. Allerdings ist für eine gesundheitsfördernde Wirkung nicht die Menge der mehrfach ungesättigten Fettsäuren, der MOVS entscheidend, sondern das Verhältnis der mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Mhm. Also das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Omega-6 ist die Linolsäure und Omega-3 ist die Alpha-Linolensäure. Und da wäre ein ideales Verhältnis, was ich empfehlen würde als Ernährungswissenschaftler 3 zu 1, die DGE empfiehlt bis zu 5 zu 1. Also das heißt, es sollen im Verhältnis höchstens fünfmal so viele Omega-6 wie Omega-3-Fettsäuren aufgenommen werden. Soweit? Ja,
1: sehr gut. Also ja? man versteht bis also jetzt Also in Summe, gut, ja.
0: es geht darum, da sind viele mehrfach ungesättigte mhm. Fettsäuren drin. Mhm. Jetzt hat man ein ideales Verhältnis, was man so vorgibt. Und jetzt wissen wir noch nicht, wie viel ist da drin. Und beide von diesen Fettsäuren, Omega-6, Omega-3, sind für uns essentiell. Das heißt, sie können von dem Körper nicht hergestellt werden, müssen mit der Nahrung zugeführt werden. Und die haben beide eine wichtige Funktion. Aber wenn ein deutlicher Überschuss an Omega-6-Fettsäuren besteht, dann werden die Omega-3-Fettsäuren und ihre entzündungshemmende Wirkung blockiert und gleichzeitig wird eine entzündungsfördernde Fettsäure gebildet, nämlich die Arachidonsäure. Das mhm. ist die, was uns krank macht, was aus den tierischen Produkten drinsteckt. Ach so, okay. Also, ähm, aus gut wird quasi in einem ungünstigen Verhältnis schlecht und bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist es vielleicht ein bisschen so mit einem Yin-Yang, ne? ja. also wenn alles im Gleichgewicht ist, ja. wunderbar. Also diese Verhältnisse 3 zu 1, 5 zu 1. Mhm. Beim Erdnussöl und beim Sesamöl liegt das Verhältnis allerdings bei 32 zu 1. Mhm. Und also beim Sesamöl sind es sogar 59 zu 1. Also ein okay. deutlicher Überschuss an Omega-6. Okay. Also ein deutliches Yin, ne? würde ich mal sagen. Und deshalb würde ich sie nicht als Basis, also es das heißt nicht, mhm. dass sie jetzt schlechte Öle sind, mhm. aber ich würde sie nicht als Basisöle in der Küche einsetzen, sondern lieber das gute alte Rapsöl. Es hat ein Verhältnis 2 zu 1. Oh,
1: das also ist sehr gut, ja.
0: Die doppelte Menge an Omega-6 wie Omega-3. Mhm. Das ist ein super oder bestmögliches Verhältnis, oder Olivenöl, das hat immerhin 11 zu 1, also 11 mal so viele Omega-6 wie Omega-3-Fettsäuren. Ja, also eine ziemlich knifflige Frage. Es ist auch, da ist viel Unwissen so im, im Netz und es wird auch viel und häufig oft falsch behauptet, weil man guckt natürlich auf die wie viele gesättigte Fettsäuren mhm. drin, wie viel ungesättigte, also einfach ungesättigte, wie viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und dann hat man ein tolles Bild. Dann sieht das super aus ja, bei diesen ja. beiden Ölen, ne? ja, also ja. bei sesam Erdnisöl. Aber guckt man genau ins Fettsäuremuster, sieht man, dass es eigentlich sehr ungünstig ist, was die mehrfach ungesättigten Fettsäuren angeht.
1: Oh, sehr spannend. So, Matze hat uns auch geschrieben, er ist Vater von zwei jungen Kindern und ist daher alle paar Stunden in der Nacht wach und tagsüber an den Bürostuhl gefesselt. Deshalb hat sich da ein, Achtung, Deadbot entwickelt. Und er fragt, ob du ein gutes Nahrungsmittel oder Supplement empfehlen kannst, das dem Ganzen entgegenwirkt.
0: Matze, warum? Du, du hast einen Deadbot, also kurz Deadbody. Äh, also du bist, würde ich sagen, so ein, eher der Waschbär äh, und hast keinen Waschbrettbauch. So ein bisschen kann man sagen, ja. Aber herzlichen Glückwunsch. Mein Tipp, bleib so. Äh, weil ein Deadbot, äh, es gab mal einen Artikel dazu, mm -hmm. Why Girls Love the Deadbot, und es ist entschieden in, äh, in einem Artikel von der University South Carolina von einer Pearson McKinsey, einer Frau, ja. einer Studentin. Und der Artikel äh, ging um die Welt und wurde millionenfach geklickt. Und das war so ein bisschen der Freifahrtschein, für Männer ein bisschen Bauch zu haben. Ah. Sie hatte als... Äh, Grund angegeben, wenn der Kerl neben dir am Strand einen Deadbot hat, da fühlst du dich äh, nicht so, als ob du in einem Model liegst oder so einem stahlharten mhm. Typ, will man mit einem Stein kuscheln. Also es kommt nicht von mir, es kommt von dieser Frau. Ja, ja, Deshalb ja. würde ich sagen, Mensch Matze, warum, warum? Wenn du so ein attraktiver, heiser Typ bist, dann bleib doch dabei. Würde ich dir eigentlich gar nichts empfehlen mhm. wollen. Außer es geht dir wirklich mal auf den Keks. Ähm, der Deadboard und du sagst, Mensch, ich will mal wieder besser die Treppen hochkommen und oben irgendwie im Sauerstoffzelt schlafen müssen, dann würde ich dir empfehlen, dass du, weil du wirst deine Kinder, ja, da das wird sich nicht so schnell abstellen, dass du da mal schauen musst nachts, aber dass du zumindest die Zeit, die du nachts hast, wo du schlafen kannst, dunkel schläfst oder oh. vielleicht auch sogar eine Gesichtsmaske dir, ja, also nicht äh, quasi so für die Haut eine Gesichtsmaske, nee, sondern, für die sondern die Augen. eine Augenmaske genau. vielmehr dir drauf lest, weil mhm. je dunkler man schläft, desto besser wird das Hormon Melatonin gebildet, was man braucht, um in diese Tiefschlafphasen zu kommen. Und das ist wichtig, dass du eben wiederum Hormone bildest, die nur in der Nacht oder im Schlaf gebildet werden. Wachstumshormone zum Beispiel, die für die Höhe der Fettverbrennung verantwortlich sind. Das heißt, du musst versuchen, einfach die Zeit, die du zum Schlafen hast, bestmöglich schlafen zu können. Das ist eigentlich mhm. die ganze die ganze Formel. Aber ich würde dir äh, empfehlen, nutz den Deadbot noch aus, solange du ihn hast und bleib so eine Hot Machine.
1: Muss ich auch sagen. Also ich habe auch nichts gegen so ein Deadbot, ne? muss ich jetzt als Frau sagen. Ich meine, bevor ich mir da so einen Zac Efron von äh, hier in dem Baywatch-Film angele, der einfach aussieht wie so ein Muskelpaket so ein Supermodel, muss ich so als Frau sagen, ach, dann fühle ich mich neben so einem Deadbot doch eigentlich ganz
0: cool, oder? Also es ist nicht, ich sage es nochmal, mhm. das hat nicht ein Mann geschrieben, sondern eine hat Frau, eine Frau geschrieben. geschrieben. Und ich zitiere hier nur, mhm. äh, es gibt sicherlich Frauen, die, die das auch mögen, die ein knallhartes Wasch... Aber mhm. wir reden uns das ja auch mal ganz... Dann schön. Ist ja mal, und das ist, ist ja auch mal schön.
1: Ist auch gesund. Ist ja, wenn man ja auch mal schön.
0: Ist. Also, das ist ein Trend nach meinem Geschmack. Und ich wäre dann übrigens schon mal so weit. Also, der Sommer kann kommen. Ich bin. Ich habe <lacht> meine Sommerfigur schon erreicht. <lacht>
1: So, weiter geht's. Müssen Frauen auf etwas Bestimmtes achten, wenn sie während der Menstruation fasten, fragt eine Hörerin?
0: Tja, also die Frage ist hier a, wie lange gefastet wird und wie ansonsten die Ernährung aussieht. Also, wenn du tagelang fastest und ansonsten auch wenig tierische Eisenlieferanten zu dir nimmst mhm. oder vielleicht sogar vegan lebst, dann würde ich tatsächlich davon abraten oder zumindest empfehlen, dass du grundsätzlich auf eine gute Eisenversorgung achtest. Also, gute Quellen werden, Soja, Amaranth, Linsen und so weiter. Aber das pflanzliche Eisen ist nicht so gut für den Körper aufzunehmen und da unterstützt man mit Vitamin C. Das erhöht nämlich die Wertigkeit bzw. die Aufnahme von dem sogenannten dreiwertigen äh, Eisen. Das zweiwertige würde, wäre aus tierischen Produkten und parallel würde ich auf folgende Lebensmittel äh, eher verzichten, während ich quasi dann... Eisenhaltige Produkte mhm. einnehmen. Das ist einmal auf oxalreiche Lebensmittel wie Spinat, Mangold, Rhabarber. Das ist sozusagen, ja, das stört die Eisenresorption. Und deshalb würde ich da eher darauf verzichten. Ja, okay. Und auf, ähm, ja, auf Teesorten, die, oder Kaffee, schwarzer Tee und, äh, oder Rotwein. Da sind Polyphenole mhm. drin, die eben ebenfalls die Eisenaufnahme reduzieren können.
1: Ja, sehr cool, Achim. Vielen Dank für die spannenden Antworten. Hast dich versucht, kurz zu halten, hat auch ganz oft geklappt.
0: Also herzlichen Glückwunsch von. Ja,
1: ähm, ganz bist du aber noch nicht entlassen, muss ich sagen: wir haben ja noch unseren Ernährungsmythos der Woche. Der Ernährungsmythos der Woche. Und der kommt dieses Mal auch von der Hörerin und lautet: Darf man nach dem Kirschenessen wirklich kein Wasser trinken? Ich bin gespannt.
0: Ja, also Kirschen essen und danach Wasser trinken, ne, ist da gemeint. Das mhm. kann tatsächlich Bauchweh geben, ja, das stimmt. Mhm. Auf der Schale der Kirschen, da sind nämlich häufig Hefepilze zu finden. Mhm. Und im Magen, da äh, haben die, die Keime eigentlich keine Chance zu überleben, weil die Magensäure die abtötet. Mhm. Wenn man jetzt allerdings 500 Gramm Kirschen so futtert, wenn man unter so einem leckeren Kirschenbaum steht, ist es da schnell mal passiert. Und viel dazu trinkt, dann Nimmt man die Magensäure, das heißt also das, was eigentlich diese Hefepilze tötet ne, und, mhm. oder auch das, das, das Lebensmittel einfach zersetzt, die Magensäure, mhm. wird verdünnt. Mhm. Und das kann dann tatsächlich, da kann der Magen überfordert sein und dann vergären die Hefepilze den Zucker aus den süßen Kirschen zu Alkohol und dabei entsteht Kohlendioxid und das verursacht Blähung. Also
1: Und die will man ja nicht haben.
0: Die will man nicht haben, also es ist es tatsächlich <lacht> richtig, dass ähm, wenn man viele Kirschen isst, das passiert jetzt nicht, wenn man so eine kleine Handvoll nimmt oder so, und viel Wasser dazu trinkt, dass man die Magensäure äh, ähm, ja, verdünnt, verdünnt und ja. dass es dann zu den Problemen kommen kann.
1: Ja, wenn ihr auch einen Ernährungsmythos mal habt, dann schickt ihn uns gerne einfach mal zu und vielleicht landet er ja sogar bei uns im Podcast und Achim darf ihn dann auch für euch... Ja, wie sagt man? Entmystifizieren. Ähm, schreibt uns auf jeden Fall gerne mal bei Instagram oder Facebook oder per E-Mail an isso.edeka.de mit 3 S, ganz wichtig. Ich habe das auch aus Versehen einmal falsch geschrieben, darf man <lacht> gar nicht erzählen. Und bleibt auf jeden Fall äh, gesund alle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank erstmal Achim dir. Ich habe dir noch gar nicht Danke gesagt für die ganzen Infos. Danke
0: fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
0: Ja. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.